0: In Ihrer ersten Frage, warum ich von meinem Heimatort nach Berlin gezogen bin und ob ich einen Plan hatte mit meinem Studium für Soziologie und Philosophie, kann ich einfach nur so beantworten, dass es erstmal der Wunsch war, sich mit einer politischen Situation auseinanderzusetzen. Das war 1971, also kurz nachdem die ersten Studentenproteste stattgefunden haben und Berlin war damals ja noch die Stadt von wöchentlichen Demonstrationen und Kundgebungen aller möglichen Parteien, sozialistischer, kommunistischer und sonstiger Art, die Universitäten ebenso. Also war das wie eine, ja, eine, ein Gegensatz, ein extremer Gegensatz zu dem, was ich in, in meiner Kleinstadt erlebt habe und eine Form von, sagen wir mal, Auseinandersetzung, die fast ein bisschen überintensiv war. Aber in so einer ähnlichen Intensität habe ich ja dann auch das Phänomen Kippenberger kennengelernt oder die Person Kippenberger kennengelernt. Das Ganze über meine Schwester Jenny Kapitän, die damals noch in Berlin gelebt hat, und über eine andere Person Claudia Skoda, die eine Modemacherin ist, spezifisch für Strickmoden, und die damals ganz wesentlich in Berlin etwas Neues entwickelt hat in den 70er und 80er Jahren an Mode, auch an Verständnis für Mode oder an Verständnis, wie Mode Frauen kleiden soll. Claudia Skoda hatte eine Fabriketage gemietet in Berlin-Kreuzberg, in der meine Schwester auch lebte Meine Schwester studierte damals an der HfBK, angewandte Kunst plus Design plus was auch immer noch dabei war. Und in dieser Fabriketage lebten unter anderem auch der Mann von Claudia Skoda, der sich als Bildhauer verstanden hat. Zusätzlich ein Ehepaar mit einem Filmemacher Reinhard Bock und eine Angelika Magul, die eher auch Künstlerin war auf zeichnerischer, grafischer Ebene. In dieser Fabriketage befand sich also dieses Ensemble oder diese Personengruppe von Kreativen. Und Kippenberger tauchte da auf, als in seinem Verständnis, als der eigentliche einzige Künstler und als die geniale Figur, die er auch dann in Berlin zur Schau stehen wollte. Und ich habe ihn bei einem Besuch in der Fabriketage, Fabrik 9 nannte sich das, Getroffen, kennengelernt und das Ganze war so eine Form von sehr schnellem Verständnis über Sprache, Sprachwitz, über das Nachvollziehen können von sehr schnellen Gedankenflüssen, von Springen von einem Thema ins andere. Also, das hatte einfach so eine irrsinnige Unterhaltungs Unterhaltungswert und gleichzeitig aber auch eine große. Herausforderung an dem, was man so mitmachen und mitspielen konnte und mitverfolgen wollte und auch äh, gedanklich auch nachvollziehen konnte. Die Tatsache, dass ihm dieser Auftritt in Berlin so wichtig war und auch ein Auftritt, der, sagen wir mal, auch individuell auf ihn zugeschnitten war, bedeutete, dass er sich am Ende relativ schnell dazu entschlossen hat, in, aus dieser Fabriketage wegzugehen und mir anzutragen oder mir vorzuschlagen, dass wir das eigentlich gemeinsam machen könnten, dass wir letztlich auch so eine Idee vollziehen oder ausführen könnten, er spezifisch mit seinen Vorstellungen, die er damals hatte für das, was er als Künstler zeigen oder oder formulieren wollte und ich an seiner Seite, die einfach einen bürgerlichen Beruf hatte, einerseits andererseits aber wohl für ihn in der Lage war, das nachzuvollziehen, was da alles in seinem Kopf spukte. Und so haben wir dann eben nach einem intensiven Nachmittag der Suche, das war ja alles noch ganz anders als heute, man ging rum und suchte das ganze, Ob das Objekt in real, nicht auf, dem, auf der Seite von irgendwelchen Immobilienhändlern und fanden diese großartige Etage in einem Bauhausgebäude von einem der Brüder Taut erbaut. Und haben uns dann entschieden, gleich am Montag darauf das anzumieten mit einem Mietvertrag, der natürlich ein Gewerbemietvertrag war und äh, bei dem klar war, dass jedes halbe Jahr eine entsprechende, äh, eine entsprechende Erhöhung der Miete und der Nebenkosten stattfinden würde. Wobei, ja, wir haben es erst erfahren durch die Zeit. Auf jeden Fall war das eine geniale Etage, wirklich im schönsten Sinne des Bauhauses, sehr offen, sehr licht, viele Fensterfronten, mit einer Großzügigkeit und einem, einem wenig, sagen wir mal, vorgeschriebenen Konzept oder einer, einer Aufteilung an Räumen. Wir haben dann die gesamte Etage einmal halbieren lassen, weil das sonst viel zu teuer gewesen wäre. Es gab zum Glück zwei Räume, die als getrennte, ja wie immer, private Schlafräume fungiert haben, dann eine gemeinsame Küche und dann sowas wie eine äh, große, für mehrere Personen angelegte Idee von Bad und Klos und so weiter. Und dann ging das sehr schnell, wie viel es bei Kippenberger, wenn es erstmal der Gedanke klargemacht ist, wenn das umrissen ist, was man will, wurde sofort das Ganze in Aktion umgesetzt und auch realisiert, und so kam es dann einfach, dass das mit einem großen Fest eröffnet wurde. Das gehörte eben auch zu einem dieser typischen Merkmale Kippenbergers Auftreten, dass viele Ereignisse, so besonders der Geburtstag, aber auch so eine neue Plattform, entsprechend gefeiert wird, beziehungsweise der Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Nicht nur dem bekannten Kreis, sondern auch dem sehr viel weiteren öffentlichen Geschehen und es gab eine Veranstaltung, die eben aus Konzerten, aus äh, allem Möglichen bestand, unter anderem auch bedingt durch meinen Beruf als Lehrerin an einer Grundschule, in der sehr, sehr, sehr viele türkische und palästinensische Kinder unterrichtet worden waren. Auch dann eine Tanzgruppe, eine folkloristische Tanzgruppe von türkischen Mädchen, die von ihren Brüdern bewacht dann dort auftreten durften. Ja, und dann war. Das Ganze eben eigentlich gestaltet wie nach dem Modell Factory von Andy Warhol. Kippenberger hatte ja New York in den späten 70er Jahren schon besucht, auch weil er Ideen sammelte bzw. Projekte sammelte für das SS36. Das SS36, dieser Punkclub, war ja in Fußnähe von dem Oranienplatz gelegen, tam Oranienplatz, an dem das Gebäude stand, das Bauhausgebäude, in dem die Fabriketasche lag, das Büro Kippenberger. Und um beides zu bespielen, hatte er in New York sehr, sehr viele Künstler besucht, die entweder in Manhattan selbst oder in nicht in Brooklyn, sondern in ja, es ist der Teil von Williamsburg, der sehr stark von Schwarzen bewohnt war und der damals als extrem gefährlich galt. Auf jeden Fall gab es da eine Galerie, eine erste Galerie, bevor in Soho die Galerien eröffneten, die sich mit Künstlern wie Ahern befasste, er aber auch in Manhattan selbst diese sogenannte Underground-Szene kennengelernt hat über Filmemacher wie Eric Mitchell oder Musikerinnen wie Lydia Lunch oder Adele Bataille das war so ein erster großer Input, den er aus New York mitgebracht hat und der dann zu einem Programm geworden ist für das SS36, mit dem man das schon existierende Programm erweitert hat. Es gab ja zwei, schon, zwei Betreiber von diesem Club, die den auch ohne ihn eröffnet hatten, schon bevor er auftrat. Und die waren daran interessiert, eben auch Punkbands aus äh, England einzuladen und dort auftreten zu lassen. Und er hat das, er hat das Ganze dann einfach nochmal erweitert, auch eine andere künstlerische Ebene gebracht hat, dann auch Künstler aus Berlin eingeladen, dort in, der, in dem Club anderes zu realisieren als nur reine Konzerte. Also jemand wie Helmut Mittendorf hat da ein, eine Riesenwand mit einem Gemälde einer U-Bahn, die aber über Tage fährt in Berlin zum Teil, also mit einem solchen U-Bahn-Gemälde bestückt, es gab die Künstlerin Anne Yu, die sich über Nacht dort eingeschlossen hat und eine Performance gemacht hat, die man dann später auf einem sehr, sehr schwachen Sch Schwarz-Weiß-Video nachvollziehen konnte. Aber es gab dann eben auch den 25. Geburtstag, beziehungsweise diese, <lacht> dieses grandiose Spektakel zu seinem 25. Geburtstag, ein Vierteljahrhundert Kippenberger, in der eben alle Register gezogen worden sind, auf die er damals zugreifen konnte, unter anderem eine eigene Vorstellung, ein Konzert mit äh, einem Schlagzeuger von Tendron Dream, äh, mit einer in, in den frühen Morgenstunden aufgebauten Art Küchenzeile, in der dann äh, Palatschinken gemacht worden ist, der Pal von einer mit Köchin aus dem Exil. Exil wiederum war damals das Künstlerlokal in Kreuzberg, an dem man sich nächtelang traf oder in denen auch sich die Künstlerszene aus Berlin äh, getroffen hatte und in der er dann auch seinen langjährigen Freund Michel Wirtle kennenlernte. Michel Wirtle ist jetzt ja der Betreiber der Paris Bar oder Besitzer der Paris Bar und damals eben auch der Besitzer von Exil zusammen mit seinem Kollegen Reinhard Nohal. Das waren so die Begegnungsstätten zusätzlich zu irgendwelchen Clubs wie Dschungel, zusätzlich zu einem S36 so oder so in dem man alles verhandelte. Verhandelte, was einem an Kunst wichtig war und an Selbstdarstellung wichtig war und an, an Auftritt auch wichtig wurde, um zu zeigen, ich bin in der Stadt und ich habe ein besonderes Anliegen und ich setze das durch und ich setze das mit allen Möglichkeiten, die ich habe, so in Szene, dass auch jeder davon mit kriegt, dass das jeder bemerkt. Er hatte zum Glück ein kleines finanzielles Polster aufgrund des Versterbens seiner Mutter. Er hatte wie alle seine Geschwister auch einen Teil des Vermögens der Mutter geerbt und konnte das dann nach vielen Widerständen auch einsetzen für sich selbst und hat eben unter anderem auch diese ersten Jahre in Berlin damit finanziert, die letztendlich zu einem zu dem Beginn eines, seines öffentlichen Bildes wurde und auch der Beginn eines bestimmten Mythos keppenberger der einfach keinen Auftritt scheut, um sich bekannt zu machen oder um sich darzustellen. Es war für damalige Verhältnisse und auch für die Art und Weise, wie die Künstler damals lebten, auch seine Künstlerfreunde lebten, war das ein gehöriger Betrag. Er ist ja in einem entsprechend bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, der jetzt sagen wir mal, nicht so vermögend war, dass man, dass man das entsprechend dargestellt hätte. Aber immerhin, der Hintergrund fühlte sich relativ sicher an. Aber er hat natürlich damit auch den Beginn einer Karriere oder eines Weges gelegt, der für ihn entscheidend war und der für die Familie erstmal einen gewissen Schock darstellte. Der Plan war, so wie das Ankündigungsplakat seines Büros, dass er gar nicht künstlerisch arbeitet, dass er das Ganze nicht als ein traditionelles Künstleratelier benutzen würde, sondern dass er das einsetzt, um, wie er das nannte, eine Vermittlung, eine Beratung, aber auch Bilder zu zeigen, eine Vermittlung zu ermöglichen. Und es gibt eine wunderbare Szene in einem kleinen Film damals von einem entweder SWR oder anderen Sender. Da sitzt er auf seinem, an seinem Schreibtisch, auf diesem rollenden Podest und erklärt, dass Reden gut käme, viel besser als Bilder malen. Und dass das jetzt seine Aufgabe wäre. Und er wollte sich wie ein Impresario sehen, ein Unterhalter, einen Vermittler, der Dinge anstößt. Und das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass er nach seiner Zeit in Florenz, die er für sich ja wie so eine Art Stipendium gesehen hat, obwohl er nie aufgenommen wurde für die offiziellen deutschen Stipendien, entweder in der Villa Massimo oder in der Villa Romana in einem dieser beiden italienischen Städte, dass er sich entschieden hat, das ganz anders zu, zu fassen und ich glaube auch eben in der Wertschätzung oder Bewunderung für das Modell Andy Warhol eine, wie auch immer, kippenbergische Variante, Version davon in Berlin äh, zu entwickeln oder so darzustellen, dass sie sich auch unterscheidet von dem, was am Moritzplatz stattgefunden hat, wo die ersten sogenannten neuen jungen Wilden wie Salomé, Fetting oder Mittendorf ihre Bilder gemalt haben und das in dieser, ja, scheinbar aufrührerischen neuen jungen Art getan haben. Aber auch im Gegensatz zu der älteren Generation der Berliner Künstler wie Hödecke oder auch Löppertz auch Baselitz, der damals ja wohl in den späten 60ern da noch gelebt hat, so einen, eine Markierung zu setzen und auch zu sagen, hier gibt es etwas ganz Neues. Das kann ich anders vermitteln und das will ich auch so. Und das Programm war deshalb einerseits mit Ausstellungen versehen, Gruppenausstellungen, eine dieser großartigen Gruppenausstellungen mit diesem Kurztitel Elend oder dem langen Titel, äh, warten Sie, ich sage es Ihnen gleich, Erste außerordentliche Veranstaltung in Bild und Klang zum Thema der Zeit, Elend. Die wurde fortgesetzt in Hamburg mit einem veränderten Titel, da tauchte das dann als Aktion Pisskrücke auf, und dann wurde sie weiter fortgesetzt in Düsseldorf mit einer Ausstellung Ähnliche beteiligte Künstler in dem Atelier von Immendorf mit dem Titel Finger für Deutschland. Also er hat da etwas in Szene gesetzt oder etwas angestoßen, was entsprechend Wirkung zeigte. Zusätzlich zu dieser Gruppenausstellung gab es Einzelausstellungen von Künstlerfreunden, die er sehr geschätzt hat, wie jemand wie Haue Büttel oder, oder Werner Krüger. Es gab aber auch Lesungen, es gab auch eine Mittagspause, hat ein Konzert gegeben, es wurden Mäuse ausgestellt, es waren schon zur damaligen Zeit zwar nicht viele, aber immerhin auch Frauen dabei. Also jemand wie Ina Barfus war dabei. Er hatte eine Ausstellung gemacht mit Brigitte Rohrbach, eine Künstlerin aus Düsseldorf, die die Fenster mit großen Schwarz-Weiß-Fotografien beklebt hatte. Und mal ein ganz anderes Thema angesprochen zu diesem äh, angeblichen Charakter seiner Person als Frauenfeind und Schwulenfeind. Er hatte damals schon 1979 in Berlin das Buch Frauen veröffentlicht mit dem Merwe Verlag. Ein Verlag, der eigentlich sich um kunsttheoretische und literaturtheoretische Schriften bemühte und konnte die überzeugen, ein solches Buch zu veröffentlichen mit ihm. Und auch die Tatsache, dass ich ihn kennenlernte über jemanden wie Claudia Skoda, die eine extrem starke Frauenfigur war, oder dass er in Köln, als er hier eintraf, 82, sofort Freundschaft schließen konnte mit jemandem wie Rosemar Trockel, von ihr auch ein Werk gekauft hat, oder mit Cosima von Bonin, oder die erste Person, die über ihn geschrieben hat. In der Spex war Jutta Köther. Also es war eigentlich immer so, dass starke Frauen sich mit ihm auseinandergesetzt haben und es eben doch nicht diese Form von Missachtung gab, die man ihm über lange Jahre zugeschrieben hatte. Ja, das war ja das, war ja das Beste an der ganzen Zeit, dass man das so gerade gut noch vereinbaren konnte, eine gewisse Anstrengung damit verbunden, nach einem intensiven Nachtleben morgens äh, in, entsprechend konzentriert dem Beruf nachzugehen. Aber wir konnten das so aufeinander abstimmen oder es hat sich einfach selbstständig ergeben, dass wenn ich von meiner Arbeit zurückkam, mittags zwischen eins oder zwei, er mit mir frühstückte oder mein das war mein Lunch, sein Frühstück, er sich vorbereitete, wofür auch immer, ich meine Vorbereitung traf oder meinen mein Mittagsschlaf machte und man dann abends das nächste Programm startete oder am, am späten Nachmittag. Das war natürlich nicht machbar für längere Zeiten, aber in diesem Zeitrahmen von zweieinhalb Jahren konnte man das schon gut aushalten. Und für mich war das natürlich auch eine, eine, die lehrreichste Zeit für das, was Gegenwartskunst oder das, was ein Künstler, ein zeitgenössischer Künstler bedeutet, was das heißt, welche Form auch immer er wählt, eine Produktion in welcher Art und Weise auch immer zu durchdenken, zu planen und dann auszuführen. Und das Ganze in seinem Falle mit so einer aberwitzigen Geschwindigkeit oder einer, und aber auch einer Sicherheit der Ausführung und einer Vorbereitung, die so zielgerichtet, fokussiert und konzentriert war, das ist für mich jedes Mal Gigantisches Erlebnis war zu sehen, was hat er in diesen wenigen Tagen an Flyers, an Folders, an Plakaten, an bestimmten Fotografien, an dann dieser Zeitschrift Very Good, sehr gut, die sich auch wiederum auf Warhol bezieht, aber auch eine Dokumentation der Aktivitäten im SO36 ist. Wie hat er das alles einfach mal so eben aus der Hüfte geschossen, bzw. rausgehauen und? auf eine Art und Weise umgesetzt, die man heute noch mit großem Vergnügen ansehen kann und die heute noch einen visuellen Bestand haben und aber auch gleichzeitig auch ein Spektrum an Aktivitäten und an Ereignissen aufbaut, die letztlich auch immer wieder das genährt haben, was in Folge kam. Und das Ganze immer in den Jahren dieser, dieser Fabriketage, immer mit diesem Stapel Gemälden, die da aufgebaut waren, diese Gemälde, die er in Florenz realisiert hat, Uno di Voi in Tedesco in Firenze, also alle im gleichen Format, alle in Grau und Weiß gemalt, in damaliger noch, wie soll man sagen, Wertschätzung oder Verehrung des Malers Gerhard Richter, der diese Stadtbilder in Grau-Weiß produzierte. Und das Ganze eben mit dieser Anekdote verbunden, der Stapel dieser Gemälde sollte seine eigene Körpergröße erreichen, was er dann nicht komplett geschafft hat, er war nahe dran. Und das war wie so ein Vermächtnis aus der ersten Zeit, in der er eben noch als Maler, als deutscher Maler in Italien verweilte. Und das brachte er mit nach Berlin. Und das war dann wie so ein kleiner Mosaikstein in seiner Vita, die sich dann später wiederum zurück in die Malerei fortsetzte. Und so hat sich das Ganze verdichtet. Und so habe ich, so hab ich eigentlich mit jedem mit jedem Tun und mit jeder Aktion und mit jedem Ereignis letztendlich erfahren können, was die Intensität und, und was die Vielschichtigkeit und, und das Komplexe eines solchen Künstlerlebens ausmacht. Und dass es eben eigentlich keine richtige Ruhe gab in dem Schaffen oder dass kein Stillstand erlaubt war. Und auch keine, wie er sagte, lauwarme Vorstellung. Lauwarm galt nicht. Also es musste hundertprozentig oder am besten 1000 Volt mäßig sein. Also von Beratung kann da keine Rede sein. Das waren eigentlich, dafür war das Ganze zu turbulent und viel zu aktiv. Es gab so intensive Gespräche, aber da ich ja keine Erfahrung hatte oder kein Wissen mitbrachte, weder durch ein Studium der Kunstgeschichte noch durch andere Erfahrungen mit Gegenwartskunst, war das eigentlich eher wie so ein Abtasten, was denkt man dazu und wie sieht, wie sieht man diese, diese Welt, wie er sie sieht oder mit welchen, mit welchen Sprachmöglichkeiten kann man das zum Ausdruck bringen. Hat sich Das, einfach, das war wie so ein, so ein Ping-Pong-Spiel, so ein Hin und Her geben und, und nehmen von, von Ideen, aber er war natürlich die die wesentliche Figur dabei oder er war derjenige, der einfach das, sagen wir mal, sein eigenes Schaffen natürlich als zentrales Motiv hatte. Ich war am Ende auch stärker mit der Organisation befasst und mit der Tatsache, bestimmte Dinge einfach so in einer gewissen Struktur, in einer Klarheit aufrechtzuerhalten, und habe dann auch letztendlich seine persönlichen, wie sagt man da, Belange mit betreut. Also ob das dann nur Lebensversicherung war oder Zeile der Erbangelegenheit oder Krankenversicherung oder Mietverträge oder Anmeldungen für Wohnadressen und so weiter. Also diese lästige Verwaltung, die habe ich einfach nebenher mit übernommen und das führte letztlich dazu, dass ich das dann bis an sein Lebensende weiter betreuen konnte. Also diese Gemeinschaftswerke oder Kooperationen spezifisch mit Albert waren eigentlich erst, oder fanden erst später statt. Albert Oehlen, Werner Büttner, aber auch Markus Oehlen oder, Mar oder Mäuser, Künstler auch wie Walter Dahn, habe ich kennengelernt in dieser ersten großen Gruppenausstellung Elend. Und wie Albert das wohl auch beschrieben hat, die haben sich gegenseitig besucht, aber es gab damals noch keine Gemeinschaftswerke, und die Ausstellung von Mäuser war eigentlich auch eine pure Ausstellung, Mäuser eher alleine. In dem Moment, in dem er dann nach Köln umgezogen ist und die beiden Künstler durch die Vertretung in der Galerie Max Hetzler dann auch nochmal sehr viel mehr miteinander zu tun hatten, sind in den frühen 80er Jahren einige solcher Gemeinschaftsmalereien entstanden die, glaube ich, aber weniger wesentlich waren als die eigentliche Auseinandersetzung mit den Künstlern über Malerei, über, über gesellschaftliche Phänomene, über Themen, die wichtig waren, über Strategien von Präsenz. Wie stehe ich im Kunstmarkt da oder wie behaupte ich mich im Kunstmarkt und was macht die Galerie Max Hetzler mit ihrem auftreten in Köln und was tun wir als Künstler dieser Galerie dazu oder welche, welchen Input liefern wir, welche Impulse kommen von unserer Seite. Das war für ihn, glaube ich, sehr viel bedeutender als das Reine, ja, vielleicht aus, einer gewissen, aus einem gewissen Interesse oder einem gewissen Spaß heraus, das gemeinsame Malen an der Leinwand. Und nachdem er für sich dieses Kapitel Berlin abgehakt hatte und dann auch weg wollte und dass das Gefühl hat, er hat jetzt dieses Terrain, was ja damals noch ein auch geschlossenes Terrain war oder sehr begrenztes, auch wegen der Mauer, hatte dann zur Folge, dass er einfach anderen, einen neuen, weiteren Weg suchte und über eine Freundin vermittelt bekam, nach Italien zu gehen, um einfach wieder für sich aus neu, an, nicht neu anzufangen, aber den nächsten Schritt zu verfolgen. Da er wusste, dass ich mich um sagen wir mal, diese Papierarbeit kümmerte oder um das Verwalt seiner wesentlichen Papiere, konnte er sich relativ frei fühlen. Und er hat das am Ende so oder so immer unternommen, wie er das für sich brauchte, dieses nomadische von einem Ort zum nächsten Ort ziehen, von diesem System des Inputs daraus ein System des Outputs zu machen, ganz viel zu schaffen. Und für mich war in dieser Zeit in Berlin, der eine Moment auch ausschlaggebend, in dem Max Hetzler und sein damaliger Kollege und Freund in Deutschland herumgereist sind, um Künstler zu finden für eine Ausstellung, die lautete Europa 79 in Stuttgart. Also man hat damals zeitgenössische Künstler zusammenbringen wollen, die so eine, ein Bild darstellen oder eine Repräsentation dessen, was in der Zeit, in den späten späten 70 er bzw. Anfang der 80er Jahre, entstanden ist an neuen Strömungen. Der Max Hetzler hat von einem Künstler Empfehlungen bekommen. Und ich meine einerseits von dem Rückriem eine Empfehlung sowohl für Albert Oehlen als auch Werner Büttner. Und, und dann aber auch über diese Seite, vielleicht aber auch über den Immi Knöbel in Düsseldorf oder bei einem anderen Künstler in Düsseldorf, ein Verweis auf Martin Kippenberger. Den Kippenberger hatte damals schon Kontakt zu Carmen Knöbel und Immi Knöbel. Carmen Knöbel hatte ja ein Label für Punkmusik, pure Freude. Und auf so einer Ebene muss dieser, dieser Hinweis stattgefunden haben, sodass die beiden diese Etage besuchten, das Büro keppenberger besucht haben, allerdings nichts vorgefunden haben, was ihnen wichtig und wertvoll genug erschien oder wesentlich genug erschien, um ihn in diese Ausstellung mit einzubinden, sodass er dann eben ausgeladen war beziehungsweise überhaupt nicht eingeladen wurde. Scheinbar dramatisch oder Zumindest so, so ein Schlag für ihn, dass er sagte: Okay, ich werde mich jetzt neu orientieren und ich werde jetzt erstmal wieder zurück in ein, in ein bürgerliches Metier gehen und mich der Malerei widmen, erneut. Und so hat er dann eben diese Zeit genutzt in Italien, wiederum Italien, um neue Bildserien herzustellen, um daraus eben eine Ausstellung zu generieren, die er dann Max Hetzler angeboten hat. Und ich erwähne eben Max Hetzler deshalb, weil ich ihn aufgrund dieser Tatsache auch kennenlernte und ich ihn dann eben auch in Stuttgart besuchen konnte und damit eine Art erste Bekanntmachung oder eine erste Freundschaft entstand oder Bekanntschaft entstand, die dazu führte, dass Max Hetzler mich eingeladen hat oder mich befragt hatte, ob ich nicht bei ihm in der Galerie 1983 anfangen möchte, als er von Stuttgart nach Köln umgezogen ist. So ist dann mein Werdegang eigentlich auf diesen Wege mit fortgeführt. Und so bin ich nach Köln gekommen in dieser Anstellung als Mitarbeiterin in der Galerie Max Hetzler. Ich war in Berlin geblieben, bis ich dann eben von Berlin nach Köln umgezogen bin für diesen neuen Job. Und habe aber immer verfolgt, wo er war, beziehungsweise es gab ja immer diesen, diesen Kontakt. Ich habe ihn damals allerdings muss man dazu sagen, nach Italien gebracht, für, an diesen neuen Ort, in dem er seine, seine äh, nächste Malereiphase äh, hatte. Aber ich habe dieses wirklich sehr stark, diese lebenszentren, immer wieder wechselnden Momente, die habe ich nicht als Reise mitverfolgt. Ich, es war einfach immer diese Kommunikation vorhanden und dieses immer wieder mh, auch sich darum kümmern, dass auch alles für ihn so in Ordnung ist, dass er sich um nichts weiter fürchten musste oder dass er Angst hätte, ihm geht irgendwann mal das Geld aus oder <lacht> alle möglichen anderen Formalitäten klar waren für ihn. Und in dem Moment, in dem ich von Berlin nach Köln umgezogen bin, war klar, dass ich meinen alten Beruf nicht mehr weiterführen würde. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, ich habe mich dann zwei Jahre überurlauben lassen, aber die Entscheidung war letztendlich getroffen. Es ging eigentlich nur darum, herauszufinden, wie ich den Weg gestalten könnte und was das für mich noch bedeutet und was dieser Umzug nach Köln, eine Stadt, die ich beim ersten Besuch 1982 zur Westkunstausstellung als sowas von hässlich empfunden habe, dass ich dachte, ich werde in meinem Leben nicht alt werden in, diese, in so einer Stadt, was sich dann natürlich grundsätzlich geändert hat als Blick auf dieses rheinländische <lacht> frohgesinnte Dasein und ich habe dann auch durch dieses Arbeiten in der Galerie Max Hetzler mit seiner Partnerin Bärbe Gresslin erfahren können, dass das, was ich in Berlin erlebt habe, ein wirklich solider Grundstock ist für das. Einerseits, andererseits, aber extrem neue und andere Erfahrungen durch alle, alle Künstler in seinem Programm hinzugefügt worden sind, die dann einfach nochmal so ein ganz großes ja, Lernprogramm geworden sind mit dem ich dann Anfang 1986 meine eigene Galerie öffnen konnte. Meines Wissens ist Rudolf Zwörner da eine sehr wesentliche Figur gewesen, eine sehr initiative Figur und integrative Figur auch, der mit Max Hetzler Gespräche geführt hat und ihn auch überzeugen konnte, anstatt nach Berlin zu gehen, denn das war eine Alternative, mit seiner Galerie nach Köln zu kommen und der ihm klar machen konnte, dass in Köln sich ein, ein Feld an Galerien entwickelt hat und auch gerade in den Neuanfängen, in den Startlöchern war, die für die Gegenwartskunst ganz wesentlich und, und fruchtbringend ist. Es war ja nicht nur er und Michael Werner mit ihrer Generation davor, also ob es jetzt das amerikanische Programm von Zwirner Pop Art und so weiter gewesen ist. oder Michael Werner mit den deutschen Künstlern aus den 60er Jahren und den Künstlern, die Kippenberger mit dem sogenannten Sachsenbonus beschrieben hat, Penck, Baselitz, Polke und so weiter. Es gab ja dann auch schon Monika Sprüth, die kurz vor Max Hetzler, ich glaube, Ende des Jahres 82 eröffnet hatte. Es gab jemanden wie Paul Menz mit der Vertretung der jungen Maler aus der Mühlheimer Freiheit aber auch mit seinem Programm der Transavangardia, die er auch in den 70er-Jahren schon vorbereitet hatte. Und es sind Kollegen ja dann auch aktiv geworden wie Buchholz oder Esther Schipper. Rafaela Jablonka kam auch etwas später hinzu. Es war einfach eine Gemengelage, die, die so, so reichhaltig und, und so auch andererseits so, so konkurrenzbetont war, dass man, dass man sich da eigentlich dazu stellen wollte und seine eigene Behauptung auch aufstellen wollte und das Ganze auch dadurch noch mal an Fahrt aufgenommen hat oder dass viele dieser Galerien mit New York diese Verbindungen aufgenommen haben und das lief dann auch über die Kunstmesse Basel einerseits auch Köln mit dem mit der Art Cologne aber sehr viel stärker noch über die Art Basel in in, in der man dann die die ersten Kontakte geknüpft hat zu amerikanischen insbesondere natürlich New Yorker Galerien, die eben auch nach diesen Künstlern gesucht haben, also nach Künstlern aus Europa. Und unsererseits war man interessiert, was haben die Künstler, was hat die Künstlergeneration in Amerika gemacht? Was hat die Pictures Generation damals gezeigt? Oder wie kam das zustande? Und dann muss man dazu sagen, es gab ja die Documenta 82, die ja dann zum ersten Mal eben auch Künstler, amerikanische Künstler wie Robert Longo oder Cindy Sherman gezeigt hat, nicht nur Konzept und Minimal, und, sondern eben oder jemand wie Schnabel mit den Tellerbildern äh, zum ersten Mal in Deutschland vorgeführt hat. Also es war so ein fast Aufruhr auch in dieser neuen Generation und das war ein Austausch oder das wurde zu einem Austausch durch die jeweiligen Ausstellungen, die sowohl in New York als auch in Köln gezeigt worden sind, mit einer, einer intensiven Verbindung auch zwischen Galerien und Künstlern, sodass eben jemand wie Tanja Grunert, die den Max Hetzler aus den Stuttgarter Zeiten kannte, oder jemand wie Achim Kobinski, der auch Max Hetzler aus den Stuttgarter Zeiten kannte und der aber auch schon davor. Verbindungen hatte zu Düsseldorf und zu Künstlern wie Knöbel, aber auch zu Künstlern wie Beuys oder auch eine Person wie Franz Dahlem, der auch Räume für die Dear Art Foundation in Köln eröffnet hat. Ich glaube, Max Hetzler und aber auch die Künstler, die ihn in Köln von Anfang an mit begleitet haben, waren sich darüber im Klaren, dass ihr Programm nicht ähnlich war, sondern das ist eine... Dass es eine Eigenheit oder sagen wir eine Eigenständigkeit im Vergleich zu den beiden genannten Kollegen zeigen konnte. Es, es war nicht, nicht in dem Sinne neue wilde Maler, weder Wittner noch Öhlen, noch Kippenberger, noch weniger Georg Herold oder jemand wie Mäuser oder Mucha, Reinhard Mucha, der ja auch zu dem großen Programm von Max Hetzler gehörte. Es hatte eine ganz andere, härtisch und Schärfe in der Auseinandersetzung, auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und es hatte auch natürlich einen anderen Auftritt. Es war weniger gefällig, es war weniger angepasst, es war, wie erwähnt, zum Teil auch sehr provokativ, wobei da Kippenberger auch rausragte, der ja immer klar machen wollte, hier bin ich und hier, jeder soll mich wahrnehmen, der zum Teil auch ein bisschen quälend war. Und äh, herausfordernd mit einer entsprechend intensiven Künstlerbetreuung, aber auf der anderen Seite auch extrem großzügig und generös und integrierend auch. Oder sagen wir mal in der, in der Auseinandersetzung mit den anderen auch immer wollte, dass man sich auch intensivst mit etwas befasste, auch intensivst mit der Diskussion der Kollegen befasste. Und wenn man sie dann schlecht fand, wurde das eben auch ausgedrückt. Und dann hatten sie auch erwähnt, dass es ja die Zeitschrift Specs gab, die damals. Ich meine, auch von Peter Böhm ist einer der Maler, der Mülheimer Freiheit mitbegründet wurde, in der von Anfang an auch das Thema Musik nicht alleine abgehandelt wurde, sondern auch das Thema bildende Kunst oder die Künste. Und jemand wie Jutta Köter auch seismografisch auch erfasst hat, was da machbar ist, oder jemand wie Dietrich Dietrichsen später das auch entsprechend diskutierte, sodass man eigentlich einen extrem fruchtbaren Boden vor sich hatte, aus dem man eine entsprechende Resonanz gefunden hat und eine Wahrnehmung, die zwar zwiespältig und auch zum Teil feinselig geworden ist oder scheinbar feinselig, aber die, die sich letztendlich eigentlich immer um die Auseinandersetzung mit der Kunst drehte. Es war eben kein, einfach nur akzeptieren von dem, was man zu sehen bekam. Nein, das hat sich verändert. Das war ja eine analoge Welt. Es fand ja alles in persona statt. Das ist ja auch das Interessante an der Sache. Es ging ja nichts über das Netz oder über alle digitalen Formen, die sie heute benutzen können, um sich sichtbar zu machen, sondern es ging nur über ihren persönlichen Auftritt und über ihr Vorhandensein und Anwesensein und um ihre Stimme und um ihren Beitrag und um das, was sie dazu zu sagen hatten. Und das war das Entscheidende. Und dann gab es natürlich auch so einen anderen, einen anderen, eine große Figur, die für viele in dieser Zeit noch eine Rolle gespielt haben, die natürlich auch spezifisch, nicht nur spezifisch Rheinland, aber doch auch sehr mit dem Rheinland und auch der Akademie in Düsseldorf zu tun hat, die Figur von Joseph Beuys. Dieses Phänomen und dieses Drehen des Kunstwerkes in etwas Soziales und gesellschaftlich Relevantes, aber auch die Tatsache, dass Beuys dann für jeden ein Begriff war. Das hatte eine Faszination auf Keppenberger ausgeübt, die unbeschreiblich war. Er wollte mindestens genauso berühmt werden wie er. Und ich denke, das hat auch so als Hintergrundfigur immer mitgespielt. Oder auch die Auseinandersetzung zwischen Köln und Düsseldorf war letztendlich auch entscheidend. Selbst wenn das vermittelt stattgefunden hat, aber es gab ja eine Ausstellung in Köln unter bei Fahrzeugenrad im Kunstverein zu sehen über das Modell Skulptur, was sich in der Zeit in Düsseldorf äh, entwickelt hatte. Jemand wie Schütte und Ludger Gerdes, aber auch mocher Und daraus wiederum ein, eine Auseinandersetzung stattfand, die Kippenberger aufgegriffen hat und seine Ausstellung Peter, die russische Stellung, entwickelte, die er 1987 in der Galerie Max Hetzler gezeigt hat und die eine absolute Kehrtwende war zu dem, was er vorher machte. Es gab ja dann nach diesen Bildserien und vereinzelten mal, Malereizyklen, gab es ja für ihn wie so eine Art sagen, so eine Art nicht und dann nicht und Brechung, Umkehr. So also eine ganz bewusste Entscheidung, ich kann aus diesem malerischen System im Moment nichts mehr für mich gewinnen. Ich drehe mich einfach einmal um und sehe zu, was ich anderes formulieren kann. Und so entstanden diese Peterskulpturen die alle möglichen Dinge waren, Objekte, also keine Skulptur im traditionellen Sinne, sondern Objekte, fehlerhafte Teile, absurde Stücke zusammengezimmert und dennoch aber von einer gewissen merkwürdigen, fehlerhaften Ästhetik. Und eine Ausstellung wie diese hat eben auch dazu beigetragen, dass es in Köln diese aberwitzigen Diskussionen gab und auch diese verschärften Reaktionen auf das, was unter anderem nicht nur in der Galerie Max Hetzler, aber auch schon überwiegend in seiner Galerie gezeigt wurde, das waren oft sehr viel radikalere Behauptungen, unabhängig von dem, was Monika Sprüth machte, die einfach mit ihrem Statement, ich zeige hier jetzt Frauen in der Kunst, ganz klar gesetzt hat, was ihr wesentlich war. Und das war letztendlich auch eine Herausforderung, wie auch immer sie geführt worden ist. Und sicherlich für die Galerie von Monika Sprüth nicht immer ähm, sagen, angenehm oder anerkennt, aber dennoch so, dass man sie doch intensiv wahrgenommen hat. Also, und wie ich es erwähnt habe, Kippenberger hat ja auch eine Freundschaft zu Rosemarie Trockel in den Anfängen gepflegt und, und später eine Freundschaft zu Cosima von Bonin, die dann in den 90er Jahren mit jemandem wie Christian Nagel in, die Stadt, in der Stadt auftrat und hat sich eigentlich immer mit dem befasst, von dem er meinte, dass es eine, eine neue, intensive Haltung zur Kunst ist. Und das war, glaube ich, auch das, was die Galerie Max Hetzler ausmachte. Und es war nicht so eine eindeutige Zuordnung wie die wilde Malerei oder eine eindeutige Zuordnung wie die trans oder wie das, die, die amerikanische Pop-Art. Es waren eigentlich sehr viel offenere. Modelle oder, sehr, oder ein mal, ein, Groß, ein breiteres Spektrum. Jemand wie Georg Herold passte ja auch nicht in, in diese Kategorien. Es ging eigentlich immer weniger um auch solche Zuschreibungen oder Zuordnungen, die sehr sehr simpel nach jeweiligen kunstgeschichtlichen Strömungen zu fassen ist. Na, der Anfang war etwas anders, <lacht> war etwas anders vorbereitet. Ich hatte damals... Ähm, auch Günter Fagg kennengelernt und äh, über Günter Fagg auch dessen, äh, sagen wir mal, nicht Perferenz, aber dessen Liebe auch zu, einer, zu, einer, zu, einem, zu dem Werk auf Papier oder zu, zu, zu Zeichnungen, zu Collagen oder zu Aquarellen, all diesen anderen Medien, die mit dem Medium Papier einhergehen. Das so schätzen gelernt, das ähm, hatte sicherlich auch andere Gründe. Max Hetzer mir vorgeschlagen hat, warum machst du nicht die Galerie für Works on Paper. Also das war dann letztendlich wie so ein Department, wie es in den Museen gab, oder äh, so, sowohl in den amerikanischen als auch in den deutschen, das Kupferstichkabinett. Und da ich diese Zusammenarbeit mit, mit den Künstlern auch für mich extrem anregend fand, und das ein ganz neues Feld war, habe ich dem zugestimmt. Und so war der Beginn meiner Galerie erstmal von Ausstellungen geprägt, die Arbeiten auf Papier zeigten, aber eben auch in einer Bandbreite, die bis dato eben so nicht vorgesehen war und die die Künstler sehr, sehr, sehr gerne aufgegriffen haben. Da war dann aber auch jemand dabei wie Georg Herold, nicht nur mit Collagen, sondern auch mit kleinen Multiples oder mit so kleinen ja, Collage-ähnlichen Objekten oder Albert Oehl mit ganz, ganz simplen Zeichnungen, aber grandiosen Zeichnungen von Jazzmusikern, Porträts von Jazzmusikern. Am Ende aber auch mit meiner ersten und, äh, Eröffnungsausstellung der Galerie ein Künstler, der mit dem Medium Papier gearbeitet hat, aber das zu Skulptur verarbeitet hat. Also meine Eröffnungsausstellung war von Heimo Zubernick und der damals diese Pappmaché oder Pappskulpturen, sein Frühwerk bei mir ausstellte und davon sofort Künstler so angezogen waren, dass ich meine erste große, schwarze Papptonne an Penck verkaufen konnte und das andere Werk an Kippenberger. Also es war die Idee, diesen Begriff zu erweitern und diesen Begriff auch neu zu definieren, bis ich dann Künstler kennengelernt habe. Und das hat wiederum mit dieser Verbindung nach New York zu tun und mit den Künstlerkollegen, die man über die Messe Basel aus New York kannte und mit dem man auch schon eine Art äh, Arbeitsbeziehung pflegte, dass ich jemanden kennenlernte wie Christopher Wool oder Bob Gauber, die beide mir wiederum eine Künstlerin empfohlen haben, Zoe Leonard. Und so bin ich in Kontakt gekommen mit Künstlern aus New York erstmal und in Folge dann mit Künstlern aus Los Angeles, die für mich dann einen Programmpunkt Ermöglichten oder eine Erweiterung des Programms ermöglichten, die nicht nur aus der ehemaligen Gruppe der Hetzler-Künstler entstanden ist. Und ich habe dann auch bewusst nicht nur Helmut Zubernick als ersten Künstler für meine Galerie gewählt, sondern auch als erste Künstlerin eine Frau wie Christa Näher, die in Köln lebte damals, am Städel unterrichtet hat, lange, lange Jahre, jetzt aber schon auch seit vielen Jahren in ihrer Heimat wieder in Süddeutschland lebt. Und durch die ähm, Empfehlung dieser beiden Amerikaner Wool und Gober, Zoe Leonard 1990 das erste Mal ausstellte, und die wiederum entscheidend für mich war für meine Haltung zu Künstlerinnen, denn sie hat in ihrer Laufbahn als Künstlerin immer wieder damit gerungen. Engagiere ich mich politisch, bleibe ich in einer Act Up Gruppe. Sie hat sich damals in einer feministischen Act Up Gruppe intensivst äh, eingebracht. Oder will ich wirklich komplett Künstlerin werden? Wohin oder wo involviere ich mich am meisten? Oder wohin geht meine, Ener meine Energie oder mein Leben? Und was, und was ist für mich dabei ausschlaggebend? Und das war für mich ein ähnlich intensives Erlebnis wie das mit Kippenberger, weil daraufhin auch klar wurde, schon auch angeregt durch das, was Monika Sprüth gemacht hat in ihren, in ihren Jahren in Köln, dass Künstlerinnen, wesentlicher Bestandteil meines Programms werden sollen. Und so habe ich das dann über die Jahre einfach erweitert und aufgebaut. Auch mit Nan Golding gearbeitet, in den Anfang der 90er. Und dann war Charlene von Heil bei mir zu sehen. Das war die erste Ausstellung 1995. Und nach Charlene von Heil konnte ich dann mit Laura Owens eine Zusammenarbeit beginnen. Und so hat sich das immer weiter aufgebaut. Und so sind jedes, eigentlich jedes Eil... Jahr oder jedes zweite Jahr ist eine neue Künstlerin hinzugekommen. Also ich kann mich erinnern und das bezieht sich nochmal wieder auf Rudolf Zwirner, dass Rudolf Zwirner ähm, nicht nur Max Hetzler dazu bewogen hat, nach Köln zu gehen und ihn eigentlich auch ähm, mal, eingeführt hat in, in dieser Stadt, sondern auch, ähm, dass Wolfgang Hahn, der ja damals diese ganz wichtige Person am Museum Ludwig war und auch eine beratende Figur neben Zwerner für Peter Ludwig und dessen Sammlung war, dass das eigentlich sofort angenommen wurde und dass, dieses, dass diese spontane Offenheit und diese Neugierde und dieses Interesse an dem, was Neues in die Stadt kommt, schon extrem bereichernd und auch gut war für die Galerien, sowohl für den Max Hetzler als auch dann für mich. Und da bei mir die, sagen wir mal, die die Preiskategorien ein erhebliches, unter dem lagen, unter den anderen Werken, hatte ich dann natürlich auch noch mit jüngeren Sammlern zu tun, die hier in der Stadt lebten und die sich das alles leisten konnten, was auf der Ebene von Malerei und Skulptur dann vielleicht außerhalb ihres Budgets gelegen hat. Ich habe das eigentlich immer willkommen heißend empfunden, was sich hier in der Sammlerschaft getan hat und was sich damals auch im Beginn des Freundeskreises des Museums Ludwig getan hat, der ist ja, weiß gar nicht, wann der gegründet wurde, aber auch in den 80er-Jahren. Und da gab es eben auch eine Gruppe von Sammlern, die sehr, sehr aufmerksam verfolgt haben, was man machte, die jetzt alle eher zur Ruhe gekommen sind oder ihre Sammlungstätigkeit beendet haben oder in andere, in andere Bereiche verlagert haben, ob das jemand jetzt wie Herr Speck war oder Udo Brandhorst war oder die Sammlung Garnards. Also das waren ja alles rheinische Sammler, die sehr, sehr kompetent und, und mit einem großen Wissen auch in der Stadt sich informiert haben und auch gekauft haben. Es war ein förderndes Verhalten oder ein unterstützendes Verhalten. Diese Unterscheide, oder andersrum, diese, auch dieser Wettbewerb zwischen Düsseldorf und Köln hat sich, glaube ich, in den 80er-Jahren verstärkt. Es war ja unbestritten, dass die Akademie in Düsseldorf das das Institut war oder die Kaderschule oder nicht Kaderschule, aber die die Akademie Deutschlands war, die denen die höchsten Ansprüche erhob und auch die, die Anführungszeichen besten Künstler man sagen, ausbildete. Es gab natürlich legendäre Galerien auch in Düsseldorf, denen ein bisschen der Rang abgelaufen, so jemand wie Schmela oder Konrad Fischer, denen der Rang abgelaufen wurde. Dann durch die 80er Jahre in Köln durch dieses durch diese intensive Zeitphase. Und ich glaube, das sind einfach diese Phänomene, dass bestimmte Zeitläufe, sich in sich an einem Ort, zu einem bestimmten, in einem bestimmten Zeitraum entwickeln und dann weiterziehen, so wie man es dann ja auch erlebt hat, dass das Ganze dann nach Berlin übertragen wurde oder nach Berlin ging. Und dass jemand wie Richter nach Köln gezogen ist und wie Polke, der dann in Köln lebte, aber auch Künstler wie Klauke oder Bute oder Dahn und Dokupil, und nicht nur die sogenannten Hetzler-Boys. Das war ja dann schon auch ein Zeichen dafür, dass in der Stadt sich mehr rührte und in der Stadt sehr viel mehr los war. Wobei die Akademie immer die Akademie als Wirkungskreis ihren Einfluss hatte, unbezweifelt. Naja, als Beobachterin kann man sagen, das waren, das waren harte Konkurrenzkämpfe. Aber als Feindschaft habe ich das nicht gesehen. Das war ein strenger Wettbewerb. <lacht> Um den, wer, hatte, wer hatte die bessere Behauptung oder wer meinte, die bessere Behauptung aufstellen zu können? Aber am Ende, schätze ich, war das ja auch eine Herausforderung, die befruchtend wirkte. Zumindest war es ein Anstacheln. Und da meine Galerie, sagen wir mal, sich weniger so in diesem Extremwettbewerb mit einsetzte oder mit einführte, hatte ich damit nicht so, so extrem viel zu tun. Texte zur Kunst mit Isabel Graf und den entsprechenden Mitstreitern. Naja, dieser intellektuelle Überbau war ja ein anderer, als der, mit dem man in den 80er-Jahren gearbeitet hat. Es ging ja da um kontextuelle Kunst, es ging um institutionelle Kritik, es ging um erste Identitätsfragen, um erste vielleicht auch sogar Genderfragen. Und insofern war Texte zur Kunst... Ein, ein komplett neuer Impuls oder eine komplett neue Setzung in dieser Stadt. Und das Ganze hat sich dann auch nochmal in etwas vergröberter Weise, muss man sagen, in, mit dieser Kölnschau schau nochmal in einer Gruppenausstellung manifestiert, wobei Texte zu Kunst den Ausstellungskatalog mit herausgegeben hat. Das Programm aber von neuen Galerien, die damals noch in Köln arbeiteten und, und wirkten, zusammengefügt wurde – es war auch so ein bisschen sagen wir mal, der Moment, in dem man Köln nochmal hervorheben wollte, bevor das, der Fokus nach Berlin gerichtet war. Es ging eigentlich dann mit spätestens 92 sehr direkt in Richtung Berlin. 91, 92 ist der Schipper war meines Wissens die erste, die entweder 91 oder 92 umgezogen ist. Max Hetzler ist Ende 92 oder Anfang 93 rübergegangen. Isabella Kapczak ist rübergegangen nach Berlin, auch in den frühen 90er Jahren. Ion schöttle den muss man unbedingt erwähnen für die 80er Jahre. Also alle diese Zuzüge hatten damit zu tun, dass es ganz schnell klar war, dass in Köln das stattfindet, um sich die Gegenwartskunst dreht. Und dass man dabei sein musste, wenn man Gehör finden wollte und wenn man sichtbar sein wollte. Dass plötzlich Köln, oder nicht plötzlich, eben dadurch Köln zu dem Zentrum für Köln, zeitgenössische Kunst wurde und dass eigentlich die absoluten goldenen Jahre dieser Stadt waren, bis dann eben 1990, bis durch die Wiedervereinigung sich eine ganz andere Richtung ergeben hat, oder eine ganz andere Bewegung ergeben hat, nämlich anstatt go west, go east nach Berlin zurück.